0: Fiel, nós prometemos e voltamos, falamos que voltaremos e voltamos, né? Eu sou o Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Corinthians, podcast semanal do Timão aqui no GloboSport.com, segunda vez em dois dias que nós voltamos, mas dessa vez é por um motivo mais do que especial, Corinthians já tem um novo técnico, Thiago Nunes deixa o Atlético com H, o Atlético Paranaense para assumir o Timão e por isso que a gente volta nessa edição extraordinária, trazendo os bastidores dessa negociação e começando a analisar um pouquinho de como é que deve ser o Corinthians de Thiago Nunes. E para falar em bastidores, temos aqui hoje um seleto time aqui, começando com uma presença inédita
1: aqui, acho que nunca veio aqui, né? André, Hernan, tudo bem, Hernan? Tudo bem, Leozinho? Prazer estar com vocês aqui. É, tive a oportunidade a sorte também de estar ao lado de vocês nessa apuração aí do, da vinda do Thiago Nunes, da queda do Carilha. Eu estive na transmissão da Globo é, do último jogo do comando do Carilha contra o Flamengo. Aliás...
0: Sabemos de quem é a culpa já, né? Quantos <risos> treinadores já derrubou esse ano? Esse ano é o terceiro. Ah, tá bom então. Vamos passar a aqui é a mesa então. De volta da lua de mel, de volta das férias, Victor Arcanjo Pozella. Fala, Pozella, tudo bem? Fala, Léo.
2: Boa noite pra você. Olá a todos que estão aqui com a gente na mesa. É... Faltou você falar que eu tô muito mais moreno da cor do pecado.
0: É, a gente não vai deixar isso daqui pra mais tarde. Vamos falar muito de Thiago Nunes. Pozella também esteve passando o dia já no CT do Corinthians O CT Joaquim Grava para descobrir todos os detalhes da chegada do Thiago Nunes. E quem sabe também dessa chegada é Bruno Casucci nosso repórter setorista do Corinthians, da Seleção Brasileira. E aí, Cassucci?
3: E aí, amigos, tudo bem? Prazer fazer parte dessa mesa tão seleta. Vamos falar de Thiago Nunes, vamos falar do futuro do Corinthians. Tem muito assunto aí para
0: a gente abordar. E para fechar a nossa mesa, a presença mais do que especial, o nosso rei Diego Ribeiro está sempre aqui falando e deixando a opinião dele muito clara e explícita nos microfones do Grupo Globo.
4: Obrigado pela introdução. Estamos aí com uma mesa seleta, falar
0: bastante de Thiago Nunes, deixa os meninos brilharem, né? Vamos deixar os meninos brilharem e para começar nosso papo aqui eu vou falar então com o Cassucci. Cassucci, negociação fluiu rápido, né? O Corinthians perdeu o técnico domingo à noite, né? Perdeu não, né? Se fez perder o técnico domingo à noite e agora nessa terça-feira a gente tá gravando por volta das 19 horas, já tem um técnico novo, né? Já tem um técnico novo,
3: não anunciado no momento que a gente grava, o Corinthians não soltou nota oficial, numa entrevista coletiva um pouco mais cedo do Irio Monteiro Alves é, ainda falou que, que não está fechado, né mas a gente sabe que já, já há um acordo, o Thiago Nunes fechou com o Corinthians até o fim do ano que vem, e aí já dá para a gente começar a explicar o porquê de 2020. É, o mandato do André Sanches acaba em dezembro, e a ideia da diretoria era essa mesmo não fazer um contrato tão longo como foi com o de dois anos, isso também
0: até para não se amarrar de novo né
3: exatamente, até por questão de custos e tem essa desculpa perfeita que é o fim do mandato do Andrés, então um contrato de uma temporada é, Tiago Nunes, Ozela pode falar um pouquinho melhor, esperado em breve aqui em São Paulo para assinar, conhecer a estrutura do Timão até fazer aquela parte de divulgação, tirar foto, tudo mais é... Em breve estará aqui, por enquanto o Corinthians segue sendo dirigido por Diego Coelho.
2: É, exatamente isso, Cassius, como você bem falou. Nesse momento que estamos gravando o podcast, é, a nota do Atlético Paranaense, talvez ainda não esteja no ar, mas o Atlético Paranaense vai emitir uma nota soltando o cachorro. É, Petralha ficou bravo com a decisão do Thiago Nunes de não renovar com o Atlético Paranaense, e, e a nota, enfim nós vamos é, ter é, a nota no ar daqui a pouco e ela vai criticar bastante. Muito provavelmente
0: quando você estiver ouvindo já está no ar já, já vai estar tá repercutida no GloboSport.com também.
2: Exatamente essa nota vai falar bastante sobre essa decisão do Thiago Nunes e também citará até o Corinthians é, o que pode causar um leve problema né, nessa ideia um desgaste, de Thiago né? Nunes é um desgaste, exatamente está muito entrelaçado né, o acordo entre Corinthians e Thiago Nunes é, tudo muito bem pensado, qual é o passo que vai ser dado aqui, o Thiago vem para São são Paulo no final da semana, assina o contrato tira foto, mas essa nota pode mudar os planos porque o Corinthians também vai querer dar uma resposta para a torcida. Como assim? A gente tem um treinador, mas a gente ainda não anunciou o Atlético está falando do Corinthians como o Corinthians vai se defender dessa nota? Mas seguindo os passos tradicionais o Thiago vem para São Paulo, assina, faz foto, vai até Santa Maria cidade dele, do pai dele, passa uns dias lá, uns dias descansando e começa a trabalhar no planejamento para o elenco de 2020, também na pré temporada, o Corinthians tem a fora da Cup enfim, tem que pensar muito bem o Corinthians tinha engatilhado algumas contratações e agora com o Thiago Nunes qual é o planejamento? Vamos seguir com o que a gente estava pensando? de forma
0: clara, Pauzera, então ele não chega para o domingo para jogar, para assumir o time contra o Palmeiras e também não chega para nenhuma das outras oito partidas neste ano mesmo com a, a provar, o provável desligamento do Atlético Paranaense, né?
2: Não, mesmo com, com a demissão né, do Atlético Paranaense. A, pala
0: a palavra é demissão, então, né? É ele isso. foi
2: demitido ele do Atlético, foi demitido no final do, Atlético do contrato, Paranaense. acabou o vínculo dele lá. Exatamente, ele foi demitido do Atlético Paranaense, o Atlético ficou muito bravo com a recusa dele né? Na em relação à renovação, e ele não vem para dirigir o time nessas últimas oito rodadas. A ideia dele e do Corinthians, hoje o Duelho foi muito claro na coletiva, é que o Coelho seja o treinador nas últimas oito rodadas, com a tentativa de classificar o time para a Libertadores do ano que vem.
3: É, é legal a gente reforçar que essa é uma ideia do Corinthians agora, mas não era ideia inicial. O Corinthians trabalhou, pressionou muito para que o Thiago já aceitasse, é, assumir o comando agora. Conforme de...
0: falamos até na nossa edição que venceu rápido, né?
3: Exatamente. Gravamos na última segunda-feira já... é. no Maracanã. É, o Corinthians tentou, insistiu e não, não conseguiu, até porque o Thiago não gostaria disso e passaria uma imagem ainda, sairia com um desgaste ainda maior do Atlético, né, Erna?
1: Não, assim, o, o, o Thiago Nunes ele já vinha é, sendo monitorado pelo Corinthians, já recebia muitos elogios. O, o Thiago Nunes, depois do título do, da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, ele já via é, que o ciclo dele já tinha se encerrado. Hoje ele é, e ele se considera, o maior treinador da história do, do Atlético Paranaense. Mas não por soberba, porque não é o estilo do Thiago Nunes. Ele é um cara muito tranquilo, muito sereno. Mas ele sabe que o, o, tudo que ele trabalhou, e ele veio do nada. Ele veio de baixo, ele era interino, era tratado como interino. Depois ele virou treinador, depois de ganhar um título que foi da Sul-Americana. Então ele entendia que o ciclo chegava ao fim. Ele já não queria, ele já falava para pessoas próximas e para os seus familiares que não queria renovar com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, quando chama ele para conversar, é, oferece um salário que me disseram que era o seguinte, era, é o maior salário que um treinador do Atlético Paranaense ganharia em toda a história do clube. Mas o Thiago Nunes entendia que dinheiro não era o suficiente, ele queria sim desafio. Porque na cabeça do Thiago Nunes, e ele, ele negociou nesse período de Atlético Paranaense com dois clubes, com é, Atlético Mineiro e Internacional, ele entendia sim, que a, o Atlético Mineiro e o, e o Internacional seriam times que ainda ele poderia né, chegar a clubes maiores. Ele entende que o Corinthians não. O Corinthians depois de um Corinthians, se ele tiver sucesso no Corinthians, aí vai ser uma seleção brasileira. Corinthians como é o
0: clube maior, né? É o clube maior. Exatamente. Já pula um degrau, já. Hoje né? mesmo, ele... escrevi.
2: Ah, nos últimos 21 anos, o Corinthians colocou quatro treinadores na seleção brasileira. É, e esse Ui, é o projeto. Esse dele. Esse seu
0: tweet é, é muito bom até pra mostrar o tamanho do peso. E mesmo assim, o Corinthians é. tem, tem chance, tem risco de ficar fora da Libertadores. Mesmo assim, o Thiago Nunes abandona um projeto. A ideia do Petralha era que ele assinasse até 2021, né? fizesse parte de um projeto que levaria o clube até o Mundial de Clubes, inclusive. Né? E
2: só fazendo o um adendo ao que o André estava falando, ele também tem hoje problemas com a direção do Atlético Paranaense. Não é com o Petralha. Sim. Mas... É um desgaste mas é que, foi,
1: que foi aumentando durante a, 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 o dia a dia a competição. Porque o Atlético Paranaense não é um clube que o treinador é só treinador. É o manager, ele, né? Ele tem várias funções e o Thiago já estava desgastado em relação a isso. Então ele, quando ele aceita o desafio do Corinthians, ele vê com bons olhos, não é porque ah, o Atlético Paranaense não é. Não, não é uma. ele não quis diminuir o Atlético Paranaense, mas ele quis abraçar um desafio maior. E esse desafio, sem dúvida nenhuma, é o Corinthians. E o que o Corinthians oferece para ele, e, e já vinha oferecendo ao longo da semana nas conversas, é, ele, ele gostou muito, ele gostou muito, se seduziu pelo projeto.
3: E ao mesmo tempo que a gente mostra esse interesse do Thiago pelo Corinthians, vale a gente destacar o interesse do outro lado, do, de como o Corinthians viu o Thiago. É, na, na última segunda-feira, quando a, o noticiário já, já indicava muito nesse sentido da contradição do Thiago, o Andrés tentava diminuir as expectativas e, e falava para as pessoas próximas que não, que ele tinha procurado outros três treinadores, que, ele tava, que o Thiago era um dos nomes analisados assim, não, não vou desmentir o presidente não digo que o Corinthians não observou não falou com mais ninguém, mas o nome desde o começo sempre foi o Thiago é, algumas semanas o Corinthians é, intensificou um pouco mais isso de buscar informação, de entender melhor como trabalho o Thiago. Mas não
0: havia negociação né? é bom ressaltar isso. né? É
2: uma sondagem e aí, como é que ele é? Quanto que será que ele Quantos gostaria? Quantos membros na comissão técnica? Quantos membros
0: ele levaria? Uma sondagem v Vários detalhes é. a, E
1: a
2: mulher dele quer
3: é que do... mudar pra São Paulo Qual é o trabalho dela? A gente
1: não pode de ser hipócrita, por exemplo, se uh, uh, uma outra empresa vier querer tirar o, o Pozela da Globo, vai conversar com ele antes e vai falar, e aí, sei Tem ser? várias
0: que querem fazer isso, <risos> inclusive.
1: <risos> Mas assim, é uma, é uma situação que, às vezes, o torcedor na paixão, naquela coisa do, do momento do calor, acha que é trairagem. Mas não, isso chama-se mercado. E o Thiago Nunes é um profissional que está em alta no mercado. Ele era a bola da vez, né? Exato. Qualquer. O São time Paulo. Que o São Paulo era Fernando, Fernando Diniz ou Thiago, Thiago Nunes. Nunes. Optou pelo Fernando Diniz. Então, assim, é uma situação que é um, é um cara que está no mercado e que está em alta na, no mercado.
3: E são vários motivos para o Corinthians ter optado pelo Thiago. É um custo menor do que o Carilli. É, é um nome que. É, agrada, é praticamente consenso não só ali na diretoria, na cúpula, mas também nas pessoas que rodeiam, em conselheiros e... Estilo de jogo, né? Estilo de jogo, que o Corinthians quer mudar não quer ficar com essa peixe de retranqueiro de um time que não, não joga bola houve uma pressão de torcida e mesmo de quem compõe ali a diretoria de que era preciso jogar mais pra frente se... os outros times que fazem sucesso esse ano no Brasil e mesmo fora Sim, a gente... Na São segunda propositivos... parte do nosso
0: podcast a gente vai até fazer uma análise mais detalhada com participação da Nádia Amawad que mandou um depoimento pra Gente, como é que joga o Thiago Nunes? Joga não, né? Porque não é ele que joga, né? Mas como jogam as equipes dele, né?
3: E aí há praticamente um mês, no dia 10 de outubro, é, o Corinthians enfrentou o Atlético do Thiago, para, é, do, do Thiago Nunes é, na, na Arena Corinthians. Com oito reservas. Com muitas reservas. E assim, a, a sensação dos dirigentes é que o Corinthians foi colocado na roda por um time que não tinha entrosamento, que era um time reserva, é, que envolviu o Corinthians com uma facilidade, assim, e aquele dia foi, foi determinante. para ter uma certeza. É, pro pessoal... Não que o Corinthians não acompanhasse o Thiago antes, óbvio, todo mundo acompanha porque ele faz um trabalho de sucesso. Mas quando você vê de perto, você vê o seu time sendo colocado latente, na roda... latente, assim, é, né? Aquele jogo foi, foi determinante.
1: E, e o Atlético Paranaense, nas mãos do Thiago Nunes, é... é... É uma situação assim que é, eu converso muito com algumas pessoas do, do entorno do Thiago Nunes, pessoas que trabalham com ele. E que elas me dizem o seguinte, que é, há um encantamento do mercado em relação ao Thiago Nunes por dois motivos. Primeiro, que ele foi campeão da Sul-Americana com um time muito bom. E esse time foi desmontado. E ele conseguiu remontar o time... Ganhar de novo. E ganhar de novo. E ganhar não é de qualquer um. É ganhar numa, numa semifinal, rever, é, invertendo o placar com o Grêmio e ganhando também do Flamengo, é, no Maracanã, calando o Maracanã, que é algo que é inimaginável. hoje. Dias de hoje, pelo, é. pelo todo time mundo vai lá e é pau. E, e não era o, o Flamengo do, do Abel, era o Flamengo do Jesus, do Jorge Jesus já. Então assim, era no início de trabalho, é verdade. Mas então assim, há um encantamento. O que, que esse cara tem de diferente? Que que, qual qual que é a metodologia dele? Como é que é o dia a dia dele? Isso desperta interesse nos clubes e não foi diferente com o Corinthians.
0: É isso, e você até na, na, na matéria que foi publicada nessa terça-feira, você elencou esses cinco motivos já que agradaram o, o técnico Tiago Nunes, que fizeram o Corinthians ter agrado pelo técnico Tiago Nunes, né, e a gente falou agora que ele teria o maior salário da história do Atlético Paranaense e o salário que ele vai ter no Corinthians ainda assim é maior, né, mostra também um pouquinho da, da diferença do projeto, né, da ambição do projeto do Corinthians para a ambição do projeto do Atlético, que é um projeto ambicioso também, né, o... Pois ela sabe dizer também sobre isso, né?
2: É, com as devidas proporções, o Corinthians gasta muito dinheiro. É claro que não dá pra comparar com Flamengo e Palmeiras nos dias de hoje, mas Corinthians e São Paulo investem muita grana. O Corinthians esse ano trouxe Mauro boselli Wagner Love e de volta o Gustavo do Fortaleza, que tava muito badalado no mercado, tinha a oportunidade de sair, o Corinthians segurou. Enfim, o Junior Urso não é um jogador barato. Mas
3: dinheiro mesmo gastou com outros que nem brilharam tanto, Arauz, né? Com Richard, Richard com, com Arauz, com Sornoso.
2: Sornoso, 10 milhões. O sornoso. Enfim, não o Corinthians caso. gasta muito dinheiro Não é um time ah, Tem uma folha salarial baixa não Estamos comparando times que gastam muito dinheiro E aí nessa comparação Ainda fica muito ruim para o Atlético Paranaense né?
3: E era um, é um projeto sedutor Também no sentido de comissão De reformulação De, de liberdade para implementar uma de filosofia desafio, né
2: desafio, num outro clube né Porque ele foi campeão da Sul-Americana lá Foi campeão da Copa do Brasil lá Imagina se ele é campeão de uma Copa do Brasil no Corinthians ano que vem
3: é.
1: Qual é o tamanho que fica Thiago Nunes, né? Então... Não, e, e assim, o Corinthians nos últimos anos teve uma escola de treinadores, a escola do Mano, a escola do Tite, patinou ali com Oswaldo, com, com, com Jair Ventura, é, é, mas depois é, retomou com Carilli, que já tinha feito um trabalho vencedor, que também é dessa escola Tite. Então o Corinthians sempre teve uma linha de, de treinadores e agora busca algo diferente, busca algo eu não gosto de usar esse termo moderno mas é algo que hoje em dia faz com que o torcedor é, salte aos olhos do torcedor o bom futebol é, quando você fala de resgate de futebol brasileiro, você fala em Jorge Jesus você fala de Sampaoli, você fala de Renato Gaúcho e Thiago Nunes, então o Corinthians vai de maneira certeira buscar alguém que possa revolucionar o, o, o futebol do Corinthians. E sem dúvida nenhuma, o Corinthians tem ferramentas. Não estou falando de elenco, porque esse elenco vai ser reformulado, que foi uma promessa feita ao Thiago Nunes, mas o Corinthians tem uma arena que permite isso. Estava faltando ao Corinthians o um futebol moderno, pra casar com esses times que estão vencendo tudo hoje. É, tá faltando num tempo
2: recente, né, André? Eu também eu acho que é muito perigoso a gente cair nessa, nessa pecha de falar ah, 10 anos quando joga igual. Não joga igual. O time do Mano de 2009 era um time que jogava pra frente. O time do Tite de 2015 é um dos melhores times dos últimos anos do futebol brasileiro. É um time que colocou 3x0 no, no segundo colocado, jogando fora de casa. Enfim, abriu 15 pontos de vantagem no Brasileirão. É, é, o time do Carille de 2017, primeiro turno, nem é retocável. É. Não dá pra dizer que é um time que jogava mal, jogava feio. Mas sim, há uma é, ideia é, em perfil, alguns momentos, né? no, é, no caso, perfil, um perfil é. de, ah, vamos nos proteger, né, antes de fazer, vamos precaver Vom, aqui começa nazar, a, começa por
1: trás vamos ganhar defesa. o campeonato na
2: defesa, a melhor defesa do campeonato, enfim, é. mas só pra gente não, também não colocar esse, essa chancela, esse, esse, esse rótulo, chancela, né? esse rótulo é? o Corinthians
1: é um time que joga há 11 anos igual, pelo amor de Deus, tivemos muitos momentos, né, desse time. É, é não é fácil, você pega um Corinthians que vai lá e... e e mete um fumo no boca Juniors, como foi na final da Libertadores. Né? É.
4: A questão é a seguinte: é, o Corinthians nos últimos 10, 11 anos teve sempre times muito eficientes. É, e aí, cada um a sua maneira. Como o Pozella falou, tem o time de 2009, que era um time que jogava. Era um time do Mano Menezes, que jogava pra frente, né? Porque quem fala que o Mano é retranqueiro também, vamos com calma. O time de 2015, que deu espetáculo, né? Deu, assim, deu show.
2: 2012, 2013.
4: 2012. Só que aí 2012 era, era um time mais eficiente, né? É, era um time que tomou, ganhou uma Libertadores tomando quatro gols. Se 15 era nenhum, mais, um... mais encantador. 15 né? era mais encantador. Até tem um jogo que o Tite fala que apreciou o fim do jogo, um jogo da Libertadores contra o Danúbio. É, acho que a escolha pelo Thiago Nunes é a mais correta possível, é, é óbvio. E a minha dúvida é se o Corinthians traz o Thiago Nunes com convicção de que é uma mudança de rota, de que vai dar tempo para ele trabalhar, ou se traz porque, ah, o Thiago Nunes é o nome que tá no mercado aí, é o nome, pô, é o bola nome da vez. moda, é a bola da vez, é... É, A minha dúvida é sobre essa convicção, não sei o que que, o que, que vocês acham.
1: Não, assim, é, vou, vou, vou muito na linha da informação, acho que o Corinthians vai com convicção pela mudança de, de, de patamar, pela mudança de estilo de jogo ao que já estava se desgastando no dia a dia com o Carilli. O Carilli antes, o Carilli antes quando foi campeão brasileiro, principalmente lá na primeira passagem, 2017, na primeira passagem, vamos dizer assim, é, é, o Corinthians era muito efetivo e muito cascudo. E o dia a dia era muito bom. Então o Corinthians foi perdendo isso. O Corinthians foi perdendo o rendimento em campo, nos jogos. Os resultados não, não estavam bem. Não vindo. tem a ver só com o treinador, e os, e os, é bom, é bom é, se dizer. E os treinos também não eram bons. O trabalho no dia a dia não era bom. Então quando o Corinthians vai atrás do Thiago Nunes, vai para é, recuperar aquilo, recuperar aquilo que tinha perdido com, com o Caribe.
4: E trazendo a pergunta aqui dos, dos amigos na hashtag corinthians é uma pergunta importante, né? Se vocês acham que vai ter uma reformulação muito grande no elenco, e se já existe algum jogador que o Thiago Nunes pediu. É claro que é muito cedo, acho que nomes nem devem ter, né, devem ter sido discutidos, que a gente pode dizer, ah, de repente tem alguém do Atlético que ele possa trazer junto, é... Reformulação muito grande, Camacho. eu não sei se vai ter Camacho, é, Camacho pra mim é o primeiro nome
2: Camacho na já cabeça, tá dentro. Na
0: cabeça dele, né <risos>
2: Foi titular no último jogo do Atlético Paranense Em casa quando o CSA, sob o comando de Thiago Nunes é. Saudades,
0: torcedor, e antes da gente, da gente Só responder essa pergunta Vamos rodar um áudio aqui do Casagrande Walter Casagrande, mandou uma participação Aqui pro G.E. Corinthians, falando também Sobre uma possível reformulação E de quem ele acha que deve ser a base desse time
2: treinador com nova filosofia de jogo uma, uma, um esquema tático mais ofensivo, mais dinâmico é, com espaço mais curto para se jogar gosta que o time saia jogando então eu acho que com isso o Corinthians também tem que se aproveitar e modificar boa parte do elenco, jogadores que já estão há muito tempo lá, jogadores que já estão muito habituados a jogar nesse esquema defensivo antigo é, eu acho que é a hora de fazer uma modificação assim, total, né ficar com aqueles que, que podem ficar, aqueles tipo Cássio, Fagre, Gil esses jogadores são a, é a base do Corinthians, Pedrinho que é jovem
3: eu acho que o Carlos Augusto também que é um garoto e começar a modificar dali pra frente. Então respondendo a pergunta, vamos lá, é, é lógico acho que isso vai ficar mais claro nas próximas semanas, quando o Thiago até já chegar no Corinthians, começar a discutir com a diretoria. Mas o que a gente sabe, até porque o próprio André Sanches veio a público dizer é que sim, o Corinthians vai passar por uma reformulação, muitos jogadores devem deixar o clube. Aí alguns já são até fáceis de prever, por exemplo, o Regis, que foi um jogador que veio a pedido do Cariri vai embora, é, atletas que... Estão sendo menos aproveitados no banco de reservas. É, por outro lado, é, há uma expectativa, por exemplo, Mauro Bozelli, um jogador que não tinha tanto espaço com o Fábio Cariri. Será que, com a chegada do Thiago Nunes, do Corinthians, consegue convencer o Bozelli de que no ano que vem ele vai ter um cenário diferente? Ele pode ser aproveitado? porque o Bozelli tá claramente incomodado com essa situação, não veio pro Brasil para enganar, para roubar, ele quer é. jogar.
1: Ele perdeu um ano, né, praticamente, assim, né, não teve muita chance em um ano de, de, de futebol brasileiro. E foi um cara sempre muito correto com o Corinthians, né, não é, não é um jogador que você chega e fica fazendo biquinho, fazendo igrejinha, querendo... Não,
2: com as informações que a gente tem, ele era o que, ele falava na coletiva, ele falava dentro do vestiário. Isso, é. cara, então era, era um
1: cara totalmente transparente.
4: Correto. A postura do Bozelli é inacreditável, é. Pelo, pelo que ele sofreu, entre aspas, nesse Nesses quase 10 meses de Brasil. E pelo histórico de carreira dele, né? É, exato, é. O histórico de carreira dele, né? No México, na, na Argentina, sempre foi goleador, artilheiro por onde passou. E aqui, é, em vários jogos, a gente não entendia porque o Bozelli não era nem opção para o segundo
1: tempo. É. não e, e assim, eu, eu conversando assim, com, com algumas pessoas assim, que trabalham com o Thiago Nunes, é, e falando sobre o Corinthians, o elenco do Corinthians... É, tive, uma, tive uma comparação assim, que me chamou muita atenção em relação ao Bozelli. Me disseram o seguinte: ah, o, o Thiago Nunes gostou muito de trabalhar com o Marco Rubem. É, foi um jogador que ele recuperou, porque era um jogador que estava muito embaixo baixa no futebol da Argentina, e aqui veio com uma aposta e pedido do Thiago Nunes. E recuperou o jogador, depois de ter perdido o Pablo para o São Paulo. Então, assim, ele entende que o estilo de jogo do Marco Rubem é muito parecido com o estilo de jogo... Um finalizador, né? Do, um do Bozelli. Um então, pivô. é um jogador que já já pode abrir um sorrisão na chegada do Thiago Nunes porque ele vai olhar com carinho para ele né
4: e a bola vai chegar mais preparada né é. mais trabalhada não é não vai ser aquela bola quebrada que ele vai ter que brigar, brigar pelo z... alto brigar pelo alto com os zagueiros igual o Gustavo, por exemplo é, jogo titular contra o Flamengo para ficar dando casquinha é, então acho que acho que vai ser um estilo de jogo diferente né a gente pode direcionar para para um time mais agrupado, um time que saia mais com a bola nos pés, que queira ter mais a bola. É, então, prevejo mudanças
3: drásticas, como diria o Andrés, pelo menos nesse sentido dentro de campo. E ainda sobre montagem de elenco, a gente comentava antes da gravação aqui, três jogadores podem vir junto com o Thiago Nunes, né? A gente ainda precisa acompanhar... Vem os... na mala. É, talvez venham junto com ele, que são dois que já pertencem ao Corinthians, Pedro Henrique e o Camacho, que estão emprestados ao Atlético Paranaense. E um que o Corinthians é, buscou informações, é, até fez uma sondagem, antes mesmo de contratar o Thiago, que é o Marcelo Cirino, atacante. Ele fica sem contrato com o Atlético Paranaense. A prioridade do Cirino é buscar um clube fora do Brasil, é, quer jogar fora, mas se não encontrar, ou se é, não tiver uma proposta tão sedutora quanto a do Corinthians, pode ser um dos reforços para o ano que vem.
4: E por esse preço, né, que, enfim, de contrato, de graça, talvez pudesse ser uma aposta. Agora, Pedro Henrique e Camacho são dois jogadores uh, que não nutrem exatamente um carinho da torcida. O Camacho é... tem muito
1: volante no Corinthians, né? É,
4: tem muito volante já no Corinthians, Mas exatamente. o Camacho
1: é o volante que melhor entende o Thiago Nunes. Pode ser, ele pode ser, é. o, o, o Camacho... Também, né? tá com o Thiago, o, Elton também tá, é, o tá Wellington também... O Wellington virou o capitão bem, né? do não, não, Eu time, O que né? que dos nomes que, que o Corinthians tem na posição...
2: O único que entende o sistema de jogo, que é fundamental, ah, sim. é o Camacho. É o Agora, único volante que conhece o a ironia,
4: Nunes. A ironia é que o Corinthians já tentou, já negociou com o Marcelo Cirino na primeira passagem dele pelo Atlético, acho que foi em 2014, e oferecendo milhões, e mesmo assim não conseguiu, ele foi pro Flamengo. É. E agora pode ter o jogador de graça, né, de novo. E outro jogador que eu acho, eu acho muito interessante, que o Corinthians já quis contratar antes de ele ir pro Atlético, é o Rony. Né? Mas agora, valorizado, é, talvez seja uma aquisição bem mais difícil. Né?
2: Oh, traz o Rony e o Bruno Guimarães e tá tudo certo. Ah, e,
1: isso, e busca né? o Renan Lodi lá da
2: Atlético de Madrid
1: né? é. É, e... mas sem dúvida é, é, é isso, o, o, o Thiago Nunes ele vai chegar e ele vai mudar ele vai mudar o, o jeito de jogar do Corinthians e eu acho que o torcedor do Corinthians pode, pode ficar feliz e empolgado porque vem coisa boa aí.
3: Rapaz, eu tô gostando de participar desse podcast, que as últimas semanas que eu venho nesse estúdio aqui era só
0: corneta, só... agora tá... Só
3: empolgação, ah, É, é né? Tá um modo empolgou aqui demais. Não, não. Chamar... E
0: pra não empolgar tanto, sem tantos argumentos, depois da participação do Casão que falou que deve manter mesmo a base Sim. atrás de contratações pontuais, claro, tem a Nadia Mauade, que é repórter da RPC lá no Paraná, cobre o dia a dia do Atlético, cobre muito o Thiago Nunes no Atlético e trouxe para a gente aqui como é que joga mais ou menos o time dele e já dá para ter uma ideia de como é que vai jogar também o Corinthians em 2020.
5: Sobre o estilo do técnico Thiago Nunes, desde que ele assumiu a equipe principal em junho de 2018, depois da demissão do técnico Fernando Diniz, ele mudou bastante o estilo do time. O Atlético era um time que valorizava muito a posse de bola com o Fernando Diniz, com o Thiago Nunes se tornou um time mais vertical, com menos Toque na bola, chegar ao gol. Esse é o objetivo do técnico Thiago Nunes e um time que joga para frente. Ele sempre pensa isso. Gosta de jogar com dois atacantes abertos em velocidade. Um, óbvio, caindo pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo. Um jogador mais centralizado. Volantes, um mais pegador, raçudo que foi o Wellington, e outro que tem uma boa qualidade na saída de bola, que no caso do Atlético era o Bruno Guimarães. Sofreu bastante para é, encontrar um substituto para o Rafael Veiga, porque ele gosta desse meia mais criativo para girar a bola, encontrar esses jogadores em velocidade. É, gosta muito das jogadas ensaiadas, de jogadores de personalidade, debate muito com os jogadores e dá espaço para isso. Foram várias discussões acaloradas e debates, por exemplo, com o Lúcio Gonçalves argentino, 38 anos, é, para ele, jogador ganha posição no treino e ele não abdica muito do que ele pensa sobre futebol. Então é um treinador muito sanguíneo, que respira futebol, gosta disso e principalmente gosta de um futebol bem jogado, bem articulado para frente e agressivo. Joga dentro e fora de casa do mesmo jeito, sempre busca alternativas, repertório, não é muito de repetir o time, porque ele busca essas alternativas dentro do elenco, dependendo do adversário. É um treinador muito inteligente dessa nova geração. O Corinthians vai ser o 24º time na carreira dele. Ele só tem 39 anos, mas já rodou bastante, nove estados pelo Brasil. É, o Corinthians ganha muito com a chegada do Thiago Nunes e vai ter uma, uma mudança de estilo muito grande. Porque o objetivo do Thiago Nunes, para resumir, é chegar ao, gol, chegar ao gol adversário da maneira mais rápida possível.
0: Olha, pelo que a Nádia falou de quem cobre o dia-a-dia -dia do clube, eu já, já anotei aqui até no meu papelzinho aqui, uma, pelo menos três coisas muito interessantes dessa fala dela. A primeira delas é a transição rápida e o time mais vertical, né? Que é uma coisa que o Corinthians tem sentido falta, principalmente a transição rápida. Vertical até tenta, até de vez em quando, mas...
2: Vertical do Gil para o Manuel?
0: É, não... <risos> Mas a transição rápida tem sido uma das grandes críticas que o Corinthians tem sofrido e que há uma coisa que o Corinthians tinha em 2017 e sempre teve também nesse esquema, nessa escola desde 2009, né? E a outra coisa também interessante é que ela fala que ele gosta de jogar com atacantes abertos pelos lados, em velocidade, algo que o Corinthians faz hoje. E aí eu deixo com vocês aí a corneta de como o Corinthians faz isso.
1: Faz mal, tem feito mal.
0: É, o Corinthians, é um... o Corinthians,
4: no fim da passagem do Carille. Era o, era o contrário de tudo isso aí, um time lento, horizontal e sem velocidade pelas pontas. Velocidade para voltar e marcar, marcar o lateral adversário. É, então, pelo que a Nádia falou, já teremos três mudanças é, muito claras no jeito de jogar. Né? E aí talvez, até puxando pela frase que o Carilli falou, talvez o torcedor pare de sentir vergonha de ver o time jogar.
2: Por tudo que aconteceu né até a saída do Carilli, o time do Corinthians já vai mudar com o Coelho
4: também Eu tenho certeza é o da não, e o novo, coelho é, um fato e, novo. A, o, é, é tem um fato novo né e o coelho em oito jogos é, se o Thiago Nunes vier realmente só no, no, no só, só para 2020 é o que é o que vai acontecer é, o coelho vai poder implantar uma coisinha ou outra também de diferente não agora para o jogo do Fortaleza mas tem um trabalho ele, ele é inspirado a inspiração dele é total nos Marlos que não deu certo como técnico da equipe principal mas, Mas tem, boas ideias. tem boas
2: ideias, fez um grande trabalho na base Posso te falar, no treino de ontem ontem Primeiro dia, pós Carilli Segunda-feira Ele fez um treino, perde e pressiona o Corinthians, o time de colete perdia a bola. O sem colete tinha que pressionar no mesmo momento.
3: E com uma gritaria que fazia tempo que eu não ouvia no CT Joaquim. Graal. Não, energia, né? Intensidade, né? Parece e, que o isso, isso
2: perdeu. E isso há muito tempo a gente não vê nos jogos do Corinthians. O e se perde, perdeu foi pressiona. a
0: voz do coelho também, né? Que na coletiva de apresentação dele estava tava bem judiado. É bom ele se cuidar é. porque quarta-feira tem jogo, sábado tem derby.
1: É, a gente ouvia nos, nos treinos do Corinthians muito quero o ultimamente, né? Quer, que fazia barulho lá porque o, o treino era em silêncio. Vocês é. falaram
0: dos oito
3: jogos do Coelho. Quando Vamos abrir passar rapidinho? É Fortaleza em casa, Palmeiras fora, Inter em casa, Botafogo fora, Havaí em casa, Atlético Mineiro fora, Ceará fora e aí fecha o Brasileirão contra o Fluminense em casa. Uma,
1: uma, uma informação importante, assim... O uma Cassucci, última informação? É, uma última. O Cassus <risos> estava falando sobre a questão do Thiago Nunes não ir a campo, mas sim trabalhar no planejamento. É algo assim que é muito vai ser muito parecido com o que o Cuca fez no São Paulo. O Cuca tinha, precisava de um aval médico, era uma situação completamente diferente, mas ele trabalhava ativamente já no dia a dia do time, na montagem do time. Vai trocar ideias time, com o Coelho sobre a equipe. Sobre a equipe e montagem de elenco para 2020, planejamento, tipo de treinamento, viagem para a Flórida, Campeonato Paulista. Então o Thiago vai estar tá bem ativo nesse, nesse final de ano.
3: Eu tenho uma dúvida aí, acho que é um pouquinho de informação e de palpite do que vocês sentem. Vamos supor que o Coelho não vá bem nesse início, ele tem um derby aí no, no final de semana. Começa aquele clamor pelo Thiago Nunes, torcida, conselheiro, o Andrés a gente sabe que já queria o Thiago pra agora. Vocês acham que, que corre o risco de assumir?
2: Eu fiz essa pergunta hoje pro Duílio pós-coletiva. Naquela famosa resenha que a gente tem ali, é, é óbvio que o que a gente fala na resenha ali nem sempre é publicável. Naquele
0: café com um pão com frios.
2: É, no caso foi sem café e sem pão com Já frio, é na saidinha né? da sala de
4: imprensa, isso, né? Isso, na saídinha... Doírio da... com pressa pra ir embora...
2: Não, não até sei. acendeu seu cigarro tava ali, solista. conversou ah, com a gente... Ah, tava solícito, é. Tava,
4: tava e, querendo falar.
2: Eu perguntei exatamente isso com O Coelho perde pro Rogério Senni do Fortaleza e perde pro Palmeiras sábado. Com o Thiago Nunes acertado. E aí, qual vai ser a reação da diretoria? O Duílio sendo Duílio, que você bem conhece... bonetando bem? <risos> Nossa! <risos> se tiver uma grávida de oito é. meses, ele fala... É melhor esperar... Não, é melhor esperar
4: ver se vai nascer mesmo... Eu roubei é. essa
2: piada do Braga. Mas é. se ela tá grávida Vê se ela só mesmo. tá grávida é, Não, de repente ela engordou um pouquinho, é. é isso mesmo. Então ele não me respondeu, mas eu tenho essa mesma dúvida. Eu não sei o, qual é a posição que o Corinthians vai, 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 vai tomar se, por exemplo, e... o começo do Coelho foi muito ruim. E as... Porque precisa classificar pra Libertadores.
4: Então, e é... olha o tamanho do pepino que o Coelho... Tem, tem nas mãos agora, né? Porque ele pega o time no momento, no momento em que ele sai do G6, tá em oitavo lugar. Quer dizer, hoje, hoje o Corinthians não, não estaria na Libertadores, só se o Flamengo ganhá-la é, daqui a algumas semanas. É, a situação do Coelho é completamente... Costas na parede, assim. Você acha que o
1: Coelho ele... tem uma cenoura grande pra descascar ali ou não?
4: <risos> Olha aí! Nossa! É, piada, trazendo aqui informação, opinião Nossa. e piada. Parabéns, Hernan. Mas, só retomando, o Coelho tem um, um desafio enorme. Porque o Corinthians hoje é o time que está em queda. Entre esses 10 primeiros colocados, é o time que está em queda. E o Goiás e o Bahia...
2: Estão dando calor ali. Estão dando nuca, calor ó.
4: ali. Então, no, então hoje, a oito rodadas do fim, você tem zero garantia de que o Corinthians vai jogar a Libertadores ano que vem. Ainda que jogue só a fase prévia. Não tem nenhuma garantia. Agora tem que... Tem uma dúvida gigantesca na, na, na mão da diretoria o que que vai fazer, porque assim vai jogar o clássico fora de casa no Pacaembu, mas é com o torcedor do Palmeiras. Você vê o Corinthians com uma chance enorme de ganhar esse jogo? Com o Carilli, não, não via,
2: é eu, assim, en, é... enfim.
4: São muitas questões que, é, mas
2: você bem conhece o futebol, pode mudar muito rápido,
3: né?
4: Assim como o Coelho pode ganhar os oito jogos e falar, e aí? Pô, o Thiago Nunes, tá é mais pô, pro Thiago o Nunes, cara ganhou né?
3: os oito jogos, hoje, finais. Hoje não tem o momento grandes pensadores do Corinthians, mas tem um pensador que uma vez falou que o futebol é cítrico. É né? cítrico. O futebol
4: é, é cítrico. cítrico. Não, e assim, é, é, é cítrico e vai tirar o Corinthians desse marisma.
0: <risos> cara, na boa. <risos> é, Guarda é, é. esses dois para os próximos episódios. <risos> não, <risos> só para propor uma discussão para vocês aqui. É, a gente falou tanto da mudança de, mudança de postura do time, da mudança de modelo de jogo. Vocês acham realmente que é uma grande mudança do que pensa o Corinthians nos últimos 10 anos?
1: Acho que dos últimos 10 anos não, porque você tem um, um Tite que em um determinado momento, em um dos títulos, principalmente da Libertadores, jogava um futebol... Que enchiu os olhos, tanto, tanto é que ele foi pra lá na que seleção, era, na que, seleção que era ofensivo, que de era 2015, vertical, né? que, que tinha transição
0: ofensiva rápida. É. O time de
2: 2015 era um time maço. O um time de é. muito bom futebol. E mas, outra que mas... a gente
3: tá falando do Thiago Nunes não é do Sampaoli também, né, gente? Eu acho que aquela linha é de quatro ali, mudança. bem postada, vai continuar. Um time pegador, raçudo, que, que independentemente de onde joga, vai entrar mordendo. Marca. Acho que algumas coisas...
2: Que é. diferentemente do, do ditado popular, a última imagem é que fica. E a última imagem é muito ruim, porque o Carilli também não tem essa ideia de jogo tão ruim como o time tinha jogado. não tava, é uma imagem jogando.
0: verdadeira né é um, é um retrato é, falso do Nem que tanto é ao o... céu,
2: nem tanto à terra né? Não o é...
0: modelo de jogo do Corinthians consolidado nos últimos 10 anos, não é esse que, que, que acabou no último domingo.
2: Exato, né? é então vai mudar mas não é uma mudança tão drástica em relação ao que já não. foi praticado no Corinthians nos últimos anos. É, e
4: Pozzello, o Carilli 2017 era o que? Era exatamente isso daqui que a Nadia mandou pra gente, transição rápida Time vertical ganhou ver, ele muito, não vertical, perdeu inclusive deu um turno assim, exato. E, e, e jogadores abertos, é, velozes, velozes, quer dizer, era um, um time baita rápido. atacante, exato. Dois anos atrás, a gente não tá falando de uma década.
1: A gente pode colocar, é, sem dúvida nenhuma, e eu, eu não tenho, não, eu não, não, não vou medir palavras aqui de, de maneira nenhuma, mas o Carille campeão brasileiro com o Corinthians e tricampeão paulista. Era, por que não, o Thiago Nunes hoje, né? Sim, claro. Um técnico promissor, um técnico Bola jovem, vez. Um, cara que, é. um cara que entende base, um cara que trabalhou, que foi auxiliar durante muito tempo, veio de baixo. Então, assim, a análise que a gente faz tem que ser muito fria e, e muito honesta também com o Carilli, que ele se perdeu por várias razões e, e, e culminou com o resultado e com o desempenho, que, de fato, não eram bons longe né longe perfeito. se perdeu com relação
4: até a postura mas
1: né? mas o Carille é um assim dentro do campo trabalhando nas quatro linhas já provou que é um bom treinador perfeito e e agora cabe ao Thiago Nunes e eu entendo que o momento que o Thiago Nunes chega ele é um pouco diferente é, pelo status que ele vem e pela, e pela confiança que ele tem no trabalho. O Carilli chegou no Corinthians, por mais que ele conhecesse, ele era um cara que tinha muita desconfiança. A sombra da desconfiança. O Thiago passou por mais de 20 equipes. Sim, o Carilli
2: é. terminou em dezembro como terceiro ano como treinador de futebol. É. Não, e ele foi colocado. Há uma diferença muito grande Sim, é. nesses e dois. E o Carilli
4: chega ao Corinthians é, colocado meio que. é Quase quase como o Coelho agora. quarto jogo É. O Corinthians tentou técnicos fora, falou, não, vamos com a solução caseira e ver o que acontece depois. Só que aí o cara, teve um início já muito bom, venceu o Campeonato Paulista brasileiro e aí virou o que virou.
3: Eu, eu sei que o nosso tempo tá apertado, mas eu queria trazer uma pergunta aqui pro debate. Traga, vamos porque... trazer
0: umas perguntas aqui.
3: Tem muito torcedor tratando sobre esse assunto. Quem mandou essa foi o João Vitor. Ele pergunta assim, com a vinda do Thiago, vocês aí acham que a base será mais usada? Terá mais espaço para os garotos? Porque temos bons valores no Sub-20 e no Sub-17. Sim, e, a, e a, o uso do Coelho, inclusive, eu acho que pode
0: ajudar bastante nisso, né?
3: Acho que pode, acho que tem o fator financeiro também, o Corinthians a gente mostrou na semana passada tá com um déficit de 170 milhões, então é, por, mais, por mais que a gente saiba que vai pro mercado, vai buscar reforços em, em posições pontuais, também não tá sobrando dinheiro, então precisa aproveitar o que tem em casa, e o Thiago tem um histórico de, de trabalhar com garotos é, imagino que sim, é, a gente precisa tomar cuidado, porque o Corinthians também sempre é muito cauteloso em promover os garotos, em lançando no time. Mas uma das expectativas que eu tenho é essa, que o Thiago aproveite mais a garotada.
1: É, é e, ele, ele tem essa característica, né?
4: É isso. É, isso é, vai, vai ao encontro até da pergunta de, de, de outro amigo aqui, o Júlio César, como reformular o elenco sem dinheiro para contratar. E aí entra nisso que, que o Cassius falou do uso da base. É, o Gui tá perguntando o que mais pesou na decisão de trocar um time já garantido na Libertadores por uma incógnita. Acho que a gente explicou bastante isso aqui. O Rodolfo Pena pergunta como será composta a comissão técnica do Corinthians. Né, vem, vem um auxiliar né? um, e um preparador físico também. Né? Não sei se vocês têm os vem, nomes.
1: Vem. É. E ainda tem a possibilidade é, do, do, do Pugliese, né? Que trabalha, rodou em vários clubes do, do interior de. Tarcísio Pugliese, que rodou em vários clubes do interior, e no começo de carreira trabalhou junto com o Thiago Nunes. Então, existe a possibilidade desse profissional também ser, é, é, chegar para fazer parte da comissão técnica.
2: Pugliese que está disputando a final da Copa FPF. Com a
1: aí. 15 de Jaú, né? Isso, exatamente. 15 de Jaú? É,
2: 15 de Jaú. Oh, louco. Eu, é...
4: Próxima pergunta aqui do William Duarte. Já. Falando também das mudanças fora de campo, né? Como a gente sabe, o Sheik deixou o cargo nessa segunda-feira, né? Pediu demissão, deu até uma entrevista coletiva explicando as razões para isso. E o William Duarte pergunta se o Corinthians pensa em um substituto pro Sheik.
2: 15 de Piracicaba.
4: 15 de Piracicaba. Desculpa. 15
2: já o. Falou, falou. 15 ah, já então eu falei errado. Pirascaba. É o 15 de Piracicaba. É o
1: 15.
4: É o 15. E o Corinthians pensa em um substituto pro Sheik? Não,
2: não, não virá ninguém.
4: Apenas Até,
0: ouvir até
3: o completando... O... Vai lá, vai lá, Cassucci. Não, eu ia citar os nomes que acompanham o Thiago Nunes na é, comissão técnica. Cita
0: aí primeiro e depois a gente volta pra essa pergunta aí que eu completo ela. O, o,
3: o auxiliar dele é o Evandro Fornari e o preparador físico Túlio Flores. É, a, além disso, pode chegar um, um analista, a gente ouviu que... É, preparador de goleiro não, porque o Corinthians já tem dois, né? Mas outros profissionais aí vão chegar nos próximos dias. E
0: aqui tem até completando a última pergunta aí, se pensa em reposição para o Sheik... A Juliana pergunta aqui o que, que o Wilson faz exatamente no Corinthians. A gente falou um pouquinho disso no, no nosso último podcast. Explica de novo pra galera aí, o Cassucci. Tem, tem alguns trabalhos,
3: vamos lá. Um, um deles é mais aquela parte interna de vestiário, de ser um elo entre os jogadores, a diretoria, a comissão. É, você tem mil problemas para resolver no dia a dia desde a negociação de num, uma premiação até um jogador que chega com um problema pessoal e precisa conversar, precisa de um afastamento, uma questão burocrática, e também tem aqueles trabalhos administrativos, até dei um exemplo outro dia, é, o ar condicionado da sala de musculação não tá funcionando alguém precisa ir atrás, aquele trabalho de zeladoria do CT é, a, a, o cuidado com a grama tem, tem muitas pequenas, pequenas coisinhas que vão consumir no dia a dia, a gente até se diverte assim, imaginando o shake, que até outro dia era. Trocando
4: direto... a tinta da impressora, é, né?
3: Isso, o shake fazendo aquela cotação do material de papelaria, é. de folha suína. Então, Sofia, mas faz eu parte.
4: precisava de uma tinta pra essa impressora. É, grande shake, cara. Mas o shake, acho que não apaga, né? Uh, o que ele fez dentro de campo, é um ídolo. Ele falou que não se, não se sentia mais contribuindo com o Corinthians. Achei, acho honesto da parte dele também que ele, que ele reconheça que o trabalho dele. Ele... Se, se sentiu que não, não era mais tão útil assim ao
1: Corinthians. E vida que segue, né? É, e, e o Corinthians agora tá com uma mais um treinador gaúcho, né? Escola gaúcha vitoriosa do Corinthians, né? Direto Mano, de Santa Maria para o Mano, mundo.
4: Mano, Tite. Mano, Tite. E agora o Thiago Nunes. Os últimos dois foram pra seleção,
0: só eu joguei aí, ó.
2: É. E, e sem falar o Oswaldo Morandão, né?
0: E ele tem uma carreira aqui, eu tava até procurando aqui as Com coisas solidado, dele, né? ele, ele tem quase 15 anos de carreira já, ele começou a treinar clubes em 2005, foi campeão acriano em 2010, o um ano antes ele tinha sido campeão mato-grossense. Já rodou o Brasil. E, e ó, já rodou o ó, Brasil, já, né?
1: Já me batendo que ele faz um baita de um churrasco.
4: O Diego, ele sabe bem disso daí. Aí você trouxe a informação é. mais esperada desse podcast... <risos> Como é. diria aquele meme, importantíssimo. É importantíssimo, né? importante, né? Por quê? Porque o Mauri, que era preparador de goleiros do Corinthians Mauri por Lima. muito tempo, Mauri Lima não está mais no clube.
3: Desfalque e importante na confraternização de Ficou essa
4: lacuna outro, no churrasco. Outro desfalque que foi demitido do Corinthians é o Chan. Ah, o Xan, é verdade, é, era auxiliar de preparação física, né? muitos anos de Corinthians, figuraça também. Grande Muito, figura. Grande figura, mais um que deixa o clube, e mostrando que as tais mudanças drásticas que o Andrés falou não vão ficar só no papel.
0: Para a gente encerrar o nosso papo então aqui, eu vou trazer só as últimas participações aqui, agradecendo já a presença aqui do nosso estúdio, lotado aqui, o LB4 completamente tomado aqui, com muita informação aqui. Ó, o José Faleiros, que sempre participa, fala que Trazendo alguns reforços pontuais, um lateral esquerdo e um meia, ajudar para fazer um ótimo trabalho. Isso também é algo que o Corinthians já tinha meio em, em visão, né, Cassou? Já sabia que precisava correr atrás de pequenas peças, mas tem um elenco, né? Eu não sei se agora vai ser feito um desmanche tão grande quanto o próprio presidente disse, né? A tendência é que sim, que saiam alguns jogadores. Não,
3: não digo um desmanche, mas, mas há uma base já. Uma boa reformulação, há uma base. Acho que. Vamos, vamos pegar o Corinthians de trás pra frente aí, Cássio, goleiro da seleção, Fica. Wagner, lateral da seleção, Gil, um jogador que já foi de seleção, é, Bruno, Pedrinho, Mendes, Bruno Mendes, o Manuel não deve ficar, né? Manuel é uma questão aí que vai ser decidida, muito provavelmente não permaneça, é, primeiro pela questão financeira Já esteve também. inclusive no
0: Atlético do, do Thiago, né?
3: Esteve, esteve num... Não, não chegou a trabalhar
0: Acho com não, o Thiago. Eu não lembro se ele chegou a trabalhar, ele saiu antes, né, Diego? É, ele foi revelado pelo Atlético. Foi revelado né? pelo Atlético, é, depois, de foi pro atrás, depois foi para Cruzeiro.
4: Depois foi para Cruzeiro. Mas ainda tem uma parte dos direitos econômicos
0: com o Atlético Paranaense.
2: Imagina como vai ser fácil essa negociação se o Corinthians quiser prosseguir com o Manuel.
0: Ah, vai ser tranquilo.
1: Tranquilinho, <risos> é,
0: o Rodrigo aqui fala com a, com a chegada do... Isso aqui é legal mesmo, né? O Rodrigo fala aqui que com a chegada do Thiago Nunes, o futebol parece vai ter uma nova resolução com quatro técnicos ofensivos ofensivos, exceto Palmeiras, ele pontuou aqui, mas que tem o melhor elenco e com a chegada do Bragantino também, que chega forte, chega na elite e é verdade, o futebol paulista teve uma grande oxigenação, né tem São Sampaoli, tem Diniz, tem agora o Thiago Nunes, tem o técnico do Bragantino, o...
1: Antônio, Carlos, Antônio Zago. Carlos
0: Zago, que já esteve pelo Corinthians também, Corinthians. já foi pelo Corinthians também, e Mano Menezes também, que que eu não, não acho que é tão ofensivo assim quanto as pessoas sempre pregam. Né?
1: É, eu, eu assim, do, desses cinco, vai, vamos colocar os cinco, é, é claro que o Sampaoli é, é uma novidade, mas o Sampaoli a gente já acompanhou e é uma, vitória, é uma carreira vitoriosa, mas assim, fica uma pontinha de decepção, principalmente na Copa do Mundo com a seleção argentina do Messi, apesar dos problemas. Colocando assim, num, numa balança... Todos esses treinadores, dos times grandes de São Paulo, mais a chegada do, do Bragantino, o treinador que eu mais gosto de ver, o treinador que eu vejo com mais potencial e mais promissor, pra mim é o Thiago Nunes.
0: Aí, ah, a opinião, hein? E uma pergunta: São Paulo é ido no
1: Chile? Muito. Nossa, meu Deus do céu. Tem uma estátua lá pra ele. Foi você que idealizou a estátua? não, porque ele, primeiro ele ganhou com a Laú, né que a Laú é, é campeão sul-americano então assim, da Copa Sul-Americana então já é, já é o time da minha família aí depois a história que ele fez na, conquistando o título mais importante é, da história do futebol chileno que é aquela Copa América em 2015 no, 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 no estádio é, nacional do Chile até me embarga a voz aqui quando eu começo a lembrar daquelas <risos> Eu fico, eu, fico, eu fico emocionado, mas é... Impossível não lembrar daquele tweet, é, hein, É, é maravilhoso. Irmão. É
3: maravilhoso.
4: Irmão. Anderna informação, opinião, humor e cultura.
1: <risos> e, emoção, e emoção, né? E emoção. E emoção, e... emoção, fico embargado. Tá emoção. Com os
4: olhos marejados. Não, tá mesmo, tá mesmo. Se tivéssemos uma câmera aqui, provaríamos isso. Graças, São Paulo. E trazendo umas últimas perguntas aqui, temos, né, Léo? Temos um tempinho. Ah, o Vitor Nunes... Com o Thiago Nunes, será que poderemos ver o Boseri finalmente tendo uma sequência? Já falamos sobre isso. O Wagner aqui já pensando lá para frente. Queria saber se ele já vai dar férias definitivas para Cleison, Sornosa, Manuel
0: e Danilo Avelar.
3: É alguns dos nomes que a gente, a gente já mencionou aqui. Olha, né? o Cleison, acho que vai
0: ter. A torcida talvez não goste, mas acho que tem grande chance de ele ter bastante espaço com o Thiago Nunes, principalmente no começo, conhecendo o trabalho ainda. Acho que tem espaço para ele ainda aí. Sendo bem sincero, qual é o nome do, 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 do corintiano que está perguntando? Do nosso é
3: amigo É o internauta?
4: grandíssimo Wagner.
3: Wagner, sendo bem sincero, nesse momento é tudo no, no campo da, da especulação, né? Porque o Thiago ainda nem sequer foi anunciado pelo Corinthians. É, a gente ainda não tem detalhes dessa montagem do elenco. Mas assim, o que a gente já ouvia desde a época do Carilha é que eles querem reformular. A lateral esquerda é uma posição que preocupa, porque nem o Danilo Avelar, nem o Carlos conseguem manter um, um nível aí, uma, uma regularidade positiva, né? A regularidade que mantém é de, uma, de nível baixo.
2: É que gastaram um pouco no Avelar.
3: <risos> Olha! aumento corneta corneto.
2: É, é gastaram um pouco mesmo, né?
3: E todos esses nomes vinham sendo contestados não só pela torcida, mas a gente ouvia reclamações internas também pelo nível de desempenho, então... Bem possível que, que estejam nesse pacote de reformulação, mas como eu falei, por enquanto é muito mais no campo da especulação do que de fato de informação do que, do que vai acontecer com eles.
1: É porque há uma insatisfação né no Corinthians, lá no, no, nos bastidores, das contratações. Né? Quando a gente falava do, do time do Carilli, é, vocês provavelmente já ouviram isso, mas quando a gente questionava ah o Carilli, mas calma, o Carilli que contratou esses jogadores, foi ele que sugeriu, foi ele que indicou. Então o um elenco como um todo assim, goza de tanto prestígio internamente. E é a primeira formação de elenco do Carilli na vida dele. Sim, a montagem, né? Montagem. E aqueles
3: que o Carilli não, não indicou saíram, né? Que foi o Richard, Gustavo Silva, Gustavo Richard, Silva, André Traus. Luiz, todos aqueles que haviam sido contratados
4: antes, deixaram o clube. Gustavo Silva, o mosquito. E pra encerrar, só a última participação aqui do Henrique Capanema, também que time ele pode montar contando com as peças atuais no elenco, já falamos um pouco aqui, tem como resolver o vácuo que é o meio de campo do Corinthians. Há um vácuo no meio de campo? Há um
1: peso, né, ali no meio do campo do acho Corinthians. Acho que é um né? peso
0: que a solução pode estar tá lá em casa. A gente já falou isso aqui, eu sou um defensor de Pedrinho pelo meio. Tem até perguntas sobre isso também aqui, que eu já perdi aqui o nosso amigo. Aliás, agradecendo sempre você que participa, muitas participações com o hashtag Gé Corinthians hoje. A torcida tá empolgada, né? Tá, acho que gerou uma empolgação que eu acho que desde a final do Paulistão. Um... O torcedor não tinha mais, né? O, o torcedor tá
3: engajado, a gente percebe não só nas redes sociais, mas também nos nossos indicadores aqui de audiência, pessoal querendo saber as últimas novidades do Corinthians. Aproveita então também para fazer um jabá assina aí nosso podcast, você Sim, recebe as atualizações aí, semanais. sempre, siga é.
0: Bruno Cassucci, siga André Hernan Victor Pozella Arroba posela, ah, Arroba Pozela, sabia que não era... Mo
3: momento motorista de Uber, dá cinco estrelinhas lá pra é, gente, é. avalia,
0: fala bem,
1: divulga pros amigos. Só pra dar amigos. nome aos
0: bois aqui, é. ó, o Clay Mutz que perguntou se teremos Pedrinho no meio e Clayson no banco.
1: Eu acho que o Pedrinho, ele é um, um jogador que ele vai ter uma atenção especial... Pelo que ele é, pelo que ele representa e pela bola que ele tem jogado. Até para
0: ele se desenvolver, talvez, como desenvolveu como... um Bruno Guimarães.
1: Exatamente. Acho que o, o, o Thiago vai ter esse cuidado e, principalmente, para colocar o jogador onde ele se sente à vontade, que ele já deixou claro isso várias vezes, que é jogando no meio
3: só uma pimentinha e aí a gente debate em outro podcast mas será que o Pedrinho fica? porque o Corinthians precisa vender jogador né e, aí, Rapaz, e o contrato é... dele acaba no tão fim alto, do ano que vem tá
0: tão alto astral o clima aqui você já solta uma dessa deixa então pro, pro deixa um próximo pro próximo episódio. semana que vem Pois é lá obrigado aí pela participação desde de manhã desde de manhã cedinho no CT Joaquim Grava, apurando lá, trazendo as informações. Valeu. Tô morando lá, desde que voltei de férias. Um beijo. Também, depois de um mês e meio de férias, tá ótimo. Moleza. Bruno Cassucci, obrigado pela participação, as informações. Agora você dá uma pausa na cobertura do Timão, né? Vai pra Dubai. Conta pra ninguém, que depois de Dubai ainda tem férias. Volta em dezembro. Ô, louco! Beleza! Vai pegar o começo de trabalho, assim como o Thiago Nunes, Bruno Cassus, só em
3: 2020 agora. Não, não. Em dezembro tem muito vai e vem. Aí, Central do Mercado, é. com, com esse aqui que tá do meu lado, tem bastante coisa ainda. Conto esse uma ano.
1: última informação, né, André? Não. Conto com vocês na Central do Mercado e Thiago Nunes, que é um cara muito correto e que desde o começo tentou é, sair pela porta da frente, imagino que ele sai pela porta da frente, pelo Consegui... menos diante da torcida né? conseguiu abraçar os jogadores e, e, o, e o legal, é, aí ficou o legado do, do, do treinador e, e é essa pessoa que vai chegar no Corinthians agora, é importante pro torcedor que tá ouvindo a gente todos os jogadores aplaudiram no vestiário, na despedida. Isso é uma Mendes. última informação, né? Última.
2: Última da de última. Agora... Amanhã tem a coletiva dele lá em Curitiba
0: para, enfim, explicar aos fora, torcedores fora -feira do CT, de manhã. Fora das dependências do Atlético. Fora das
2: dependências do Atlético Paranaense, porque não foi permitido que ele concedesse nenhuma entrevista lá.
0: É isso então, e também agradecendo aqui a presença do Diego Ribeiro, nosso King aqui, que é o nosso mestre de cerimônias aqui do podcast, a nossa voz marcante, que não voltaria no Gé Corinthians até dezembro também. Porque entra de férias semana que vem, mas ele veio aqui dar a última palavra dele.
4: É verdade, estarei de férias, voltarei logo após o fim do Campeonato Brasileiro para ajudar os amigos nessa central do mercado, para escrever as notas ali que o Hernan falar no ar, para dar suporte para o Bruno Cassucci, dar suporte para o e também para o meu amigo Leonardo Bianchi. Teremos muitos podcasts, inclusive em dezembro, né? É isso,
0: teremos muitos. muitos... Cara, tá difícil o plural hoje, muitos podcasts em dezembro. E a gente volta sempre aqui no GE Corinthians. Quinta-feira tem especial do futebol feminino com presença do técnico Arthur Elias, com a Cris, diretora do futebol feminino. Ouça a gente em globoesporte.com podcast, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Pocket Cast e, claro, também no Spotify. Um grande abraço. Valeu. Tchau.